0: Det är dags att ta din idé och göra någonting mer med den. För entreprenörer så är det här kanske de mest grundläggande verktygen som finns. Men de går ändå att applicera precis vart som helst. Och idag så ska de appliceras i dina händer. Och det är med just de här orden som jag, Kevin Vingeus, vill hälsa dig i hjärtligt välkommen till Uppdrag Uppstart. Sitter du på någon riktigt bra idé där ute? Visste du att vem som helst kan komma på en riktigt bra idé? Men det är konsten att ta den här idén och paketera den så att den skapar ett värde på marknaden som är så svårt för väldigt, väldigt många. Det finns därför en hel uppsjö av verktyg som används flitigt när man som entreprenör till exempel ska ta fram en ny idé. När ett företag håller på att utveckla en ny avdelning och ska bestämma vilken riktning de här tjänsterna som den avdelningen står för ska ta vägen. Eller när man som egenföretagare eller aspirerande företagare ska börja på att sätta ihop de första produkterna eller tjänsterna i sitt företag. Men för att en idé ska kunna ta form så behöver vi konstatera vad vi har att jobba med. Du använder oss av en så kallad möjlighetskarta. Det här är som en tabell som tillåter dig att skriva ner alla potentiella vinklar och rår, kontakter, resurser som du kan tänkas behöva eller som du har tillgång till just nu. Och det hjälper dig att planera och strukturera hur din idé ska se ut. Utöver möjlighetskartan så har vi det som kallas för omöjlighetskartan. Det är alltså samma typ av tabell fast där du istället skriver ner allting som du inte har och inte har tillgång till och inte kan. Tillsammans så ger de här två kartorna dig en fullständig överblick på vart du står just nu. Och det är när du vet var du står som du kan börja på att planera. Det är nu du tar fram papper och penna och skriver ner följande. En rubrik där det står intressen, en rubrik där det står erfarenheter, en rubrik där det står kunskaper eller färdigheter, en rubrik där du har skrivit resurser, tillgångar och en rubrik där du skriver kontakter. Det här är dina fem möjlighetsfält. Du ska dock inte göra en omöjlighetskarta. För saken är att omöjligheterna är uppenbara. Det är allting annat, allt som är utanför möjlighetskartan. Men varje gång någon introducerar dig för någonting nytt som du inte haft på din möjlighetskarta innan så kan du flytta det från dina omöjligheter till dina möjligheter. Men ibland kanske man fastnar i det här då, tanketräsket och då är det hälsosamt att höra av sig till någon man litar på eller någon som man vet att man kan prata med. Det kan vara en förälder, det kan vara en arbetskollega, din chef kanske. Eller så kanske det är någon handledare du har någonstans, kanske en coach du träffat på LinkedIn. Ja, vem den är var inte rädd för att prata om dina idéer. Det är faktiskt så här att en idé växer mycket fortare och mycket mer hälsosamt när den är ett arbete som flera engagerar sig i. Och nu när vi är klara med att kolla på våra möjligheter, det är då det är dags att börja på att fundera på värdet. Och vad är ett värde för någonting? Jo, oh, det är så enkelt som det låter. Om jag får hjälp med någonting, om ett problem jag har blir löst. Hur viktigt är det för mig att det blir löst och hur mycket bättre mår jag av det? Värde och behov hänger ihop med varandra. För att kunna bli duktig på att skapa värden för andra så måste du förstå vad det är som är viktigt för dem. På marknaden så brukar värden delas in i fyra kategorier. Målet är att värdet ska vara någonting som förenklar, underlättar och möjliggör. Vi har det praktiska värdet, vi har det sociala värdet, känslovärdet och besparingar. När man knyter an de här värdena i händerna på en kund så pratar man om problemen som just nu finns och som kan underlättas med de här värdena som vi erbjuder. Jag kanske har en ledsjukdom som gör det svårt för mig att knyta skorna. Någon uppfinner kardborrebandet och vips så är mitt problem underlättat. Jag behöver fortfarande stänga kardborren men jämfört med att knyta de här omständiga snörerna så har det här kardborrebandet bidragit med ett väldigt högt praktiskt värde i min vardag. Det besparar mig också tid och mödan, plus att jag rent socialt slipper hänga efter och vara sist i festen. Det du som idéskapare står för här det är att komma på ett, Hur löser jag någons problem? Och 2. Hur formulerar jag den här lösningen så att den stämmer överens med deras värden? Det här med skosnören det är bara ett av många exempel. Vi kan också köra ett exempel med att ett företag behöver nå ut på sociala medier. Men den enda som kan någonting om sociala medier i företaget det är Bosse som sitter och scrollar genom Facebook när han kommer hem från jobbet. Och de anser inte riktigt att det här täcker upp för företagets behov. Men så har man heller inte möjligheten att anställa en fullständig tilltjänst i företaget. Och det kanske bara rör sig om några timmar emellanåt. Så företaget bestämmer sig för att de kontaktar en extern kommunikatör som gör sociala medierinläggande åt dem. Som de kommer ner till företaget ibland, fotar lite, filmar lite, pratar lite med de medarbetarna som är där och pratar med företagsledningen för att sen göra ordningens strategi och lägga upp på sociala medier så att företaget får den exponeringen de eftersträvar. För den här kommunikatören så är det väldigt viktigt i deras erbjudande, alltså den idén de har som en produkt de erbjuder marknaden, att det är tydligt att det ska vara enkelt för företaget, att det ska vara snabbt och smidigt och att det ska vara effektivt. Det är det företaget söker. Så det är några av de grundläggande problemen som den här kommunikatören kommer få lov att jobba med när de ska marknadsföra sig själva som en agent för företaget. Du Du på. När det gäller idéer så finns det ett gammalt talesätt som säger att ingen idé överlever första mötet med marknaden. Men Kevin, vad betyder det här? Är alla mina idéer och planer bara att kasta i soporna? Det är ingenting att ha. Kommer det inte att gå? Ja, om vi tar och lugnar oss så ska vi först konstatera att det här det är ett uttryck som betyder att en idé när den är färdig... Ja, aldrig blir färdig. Att man alltid måste komma tillbaka till att finpolera sina idéer. Hitta på lite nya sätt för att göra dem intressanta. Att man kanske måste fundera på andra värden än bitningsvägen För att kunderna har förändrats. Men det är här jag vill uppmana dig till att prova och utmana dig med dina idéer. Våga göra någonting mer. Även om du inte vet hur. Det är idén om att våga bara trycka lite på den här. Åh, oh, det här vore kul att göra. Knappen som man har någonstans i huvudet. Att få känna att det där som man har gått och funderat på faktiskt får bli av. Det kan vara någonting så enkelt som att du vill bygga en veranda på kåken. Istället för att gå och fundera på det. Sök bygglo om du tror att du behöver ha det. Ta kontakt med en byggfirma. Snacka lite med någon i släkten som kanske har byggt en veranda själv. Och lägg upp en plan för hur du ska gå tillväga. Då händer det saker. Och det är när det händer saker som livet blir intressant. Men skon klämmer inte där. Nej, de flesta av oss, vi är bara väldigt rädda för att göra fel. Ingen är perfekt. Det mest mänskliga vi kan göra, och det som får absolut flest att ställa sig bakom det vi gör, det är att vi står upp för att vi kan ha fel ibland. Så prova. Jag utmanar dig. Och om det nu är så att du tillhör typen som är rädd för att göra fel, som tycker att det är obehagligt, som tänker att jag kommer bli utstirrad och utskrattad, då tycker jag först och främst att du ska fundera på vilket sällskap du är du umgås i. För uppenbarligen så tycker de människorna att det är viktigare att göra narr av andra än att hjälpa dem framåt. Men i sin grund och botten så finns det faktiskt ett verktyg som du kan använda. Ett verktyg som kallas för Affärsmodells Canvas. Det här är ett fantastiskt verktyg och du kan hitta det på nätet om du söker på Business Model Canvas. När du väl är ute på interwebbarna och surfar runt efter The Business Model Canvas så kommer du troligtvis att ramla över en bok som heter Startup-modellen som är skriven av Eric Rice. Jag kan varmt rekommendera den här boken. Det var huvudverktyget när jag pluggade affärsutveckling och innovation. Därutöver skulle jag vilja rekommendera den här fantastiska boken Business Model Generation skriven av Alexander Osterwalder och Yves Pignor. Det är om man... Titta lite på det jag pratat om i det här avsnittet idag med olika affärsmodeller, hur de hänger ihop och samverkar. Så är det här ett av de absolut bästa verktygen för dig som vill komma igång och se de här användas praktiskt och strategiskt med goda beskrivningar till. För jag tänker jag kan bara få med så mycket i en podcast. Det här är ett fantastiskt verktyg för dig som vill utmana dina perspektiv och komma igång ordentligt. Men för dig som inte gillar att läsa böcker och som vill förstå lite om det här med business model canvas så ska jag snabbt gå igenom vad den bygger på. Först och främst pratar man om dina nycklar. Det här är alltså partners, aktiviteter och resurser som måste finnas i verksamheten för att den ska kunna existera. Partners kan vara till exempel ett leveransföretag som hämtar produkter som ni säljer och skickar dem till en butik. Aktiviteterna det är de sakerna som ni gör återkommande och resurserna är de som ni använder för att kunna genomföra aktiviteterna. I den här modellkanvasen så finns också värdeerbjudandet. Det pratade jag lite om här tidigare- Sen har vi kundrelationer och kanaler. Hur kommunicerar vi med våra kunder? Genom vilka kanaler når vi ut? Är det sociala medier? Har vi en Facebook-sida? E-postkampanjer vi? Lägger vi ut affischer på stan? Eh, vi kanske har busstryck som syns på alla stadens bussar som åker runt med någon intressant reklamkampanj. Alltså hur kommer vi åt våra kunder? Och relationerna vi har till våra kunder. Får de, de värdnad de fc -frågar? Vad erbjuder vi för kvalitet? Hur återkopplar vi? Har vi någon uppföljning? Hur bemöter vi dem? Använder vi en specifik typ av jargong, språkligt till exempel? Och det är så förbaskat, förpillrat, fantastiskt, underbart, glädjande att du är kund hos just oss idag, idag, idag. Här får du 110% rabatt. Jag tänker så alltså ge dig pengar för att du ens kom in i butiken idag. Så trevligt glad är jag av att du är här. Eh, äh, fjol av. Dörrna där borta. Du hittar ut själv. Innan det nu någonting annat blir sagt så vill jag självklart poängtera att de här språkliga konventionerna rent elektalt inte på något sätt understryker att en person har en viss mentalitet bara för att jag valt att exemplifiera det här på det sättet. Och sen så har vi kundsegmentet och det är de kunderna som du har identifierat som faktiskt är intresserade av det ni gör. Ett kundsegment kan vara företagare som driver en liten verksamhet till exempel. Ett kundsegment kan vara pensionärer 60 plus som är behovet av en telefon med stora knappar. Man vet aldrig, det är sånt här man identifierar när man utvecklar sin affärsmodell. Och sen så har vi kostnadsstrukturer och intäktsflöden. Hur hänger vår verksamhet ihop rent ekonomiskt? Vad behöver vi? Vad har vi att jobba med? Vad går in och vad går ut? Hur mycket måste gå in och hur mycket måste gå ut för att gå runt? Hur går i plus eller går i minus? Med de här verktygen så har du goda förutsättningar att komma en väldigt bra bit på vägen, om inte till och med komma hela vägen i mål. Men glöm inte bort att företagandet är inte att ha ett mål, utan det är att ha en strävan efter att alltid bli bättre. Så vad tänker du nu? Har du en massa jobb framför dig med att färdigställa din idé? Eller är du redo att prova vingarna med en idé som är halvfärdig? Ja, vilket det än gäller så är vi många här ute som både är villiga att stötta, engagera oss och ställa upp för dig och dina idéer. Allt du behöver göra är att fråga eller be om hjälp. I nästa avsnitt ska vi slänga oss in på varumärkesstrategier och diskutera hur man jobbar vidare med dessa. Jag har varit Kevin Vingeus och du har lyssnat på Uppdrag Uppstart. Ah, nu tänkte du att avsnittet var slut, eller hur? För det är så här jag brukar avsluta episoderna. Ja, men så kan jag använda det här tillfället för att visa att det är helt okej okay att bryta mönster ibland. Att gå lite utanför sina ramar. Och vet du vad jag fick för möjlighet då? Jag kan önska dig en fantastiskt trevlig dag. Ha det bra!